0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: ：中国国家主席习近平赴张家口考察脱贫攻坚工作，看望慰问基层干部群众。
1: 去年，中国外交部和使领馆处理领事保护相关案件十万起，有效保护海外公民安全和权益
0: 。中方就美国退出跨太平洋伙伴关系协定作出回应，强调主张互利共赢的区域自由贸易安排
1: 。美国公布对中国轮胎双反调查仲裁结果，中方表示将采取措施维护企业公平权利
0: 。中国将改革完善药品生产流通使用政策。破除以药养医机制。好，欢迎各位持续收听。24号，在中华民族的传统节日春节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到河北省张家口市，看望慰问,问基层干部群众。考察脱贫攻坚工作和北京冬奥会筹办工作，向全国各族人民致以美好的新春祝福，祝伟大祖国更加繁荣昌盛，祝各族人民更加幸福安康。详细内容来听本台记者蔡静彪为您发回的报道
2: 。四九严寒，张北草原雪窝纵横，霜天辽阔。二十四号上午，习近平驱车一个多小时，来到张北县农村考察调研。
3: 你好，你好。
2: 在小二台镇德胜村，习近平先后走进困难群众徐万、徐学海、徐海成家看望，他查看住房、生活设施、年货准备情况，同每家人算收入支出账，对照扶贫手册，询问扶贫措施落实的怎么样，家里还有哪些实际困难。在徐海成家。总书记直言不讳地说：“我觉得院落还是显得有点乱。”而得知村里正在筹划美丽乡村建设时，习近平为村里的规划支起了招
3: ：“就是这个房子啊，确实是下一步探讨一下。当然，这个东西也要尊重民意，但是就是这个结构啊、布局啊，这个呢显得院落还是乱一点，嗯、是吧？乱一点，它怎么布局合理？你比如说，它生活区、生产区。”你比如说养殖区是吧？这些怎么布局好？再有农村很重要的，它就是也有一个卫生条件，是吧？你包括就是厕所怎么改厕、改厕的问题，这些问题啊，把它能够科学的去设计一下。最后，但是还是要尊重民意啊，它这个最后让他们选择性的来来推广一些。
2: 随后，习近平同村干部和村民代表进行了座谈。在详细了解全村脱贫工作情况后，习近平强调：消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义本质要求，是我们党矢志不渝的奋斗目标。打好脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的底线任务
3: 。现在我们又加强了扶贫，我们这里有这个扶贫工作队啊，扶贫干部啊，把这些啊夯实。<咳>夯、啊、实不是说现在没有，都有，有关键让它有时效，发挥作用，不要这个徒有其名，真扶贫，扑下身子啊，在这里干。中央这么重视扶贫这个工作，啊，这个在我的这个工作安排中，这都是摆在一个相当重要的位置上。那我们各级更应该这样，啊、一定我们现在在提倡三严三实嘛，啊、来抓好这个事情。二零二零年全面小康。扶贫是一个底线任务，人民群众的幸福、美好生活的追求就是共产党的奋斗目标。所以我们现在这些决心有、目标有、措施有，关键在落实
2: 。习近平强调，做好这项工作不能眉毛胡子一把抓，而要下好精准这盘棋，做到扶贫对象精准、扶贫产业精准、扶贫方式精准、扶贫成效精准。要加强农村基层组织建设。使党支部更好发挥战斗堡垒作用，成为带领农民群众脱贫致富的主心骨，把乡亲们的事情办好。下午，习近平召开座谈会，听取了河北省和张家口市工作汇报。习近平指出，完成脱贫攻坚任务，越到后来难度越大，要以精准扶贫、精准脱贫为主线，分类施策，真抓实干，催康健米，确保贫困人口如期实现脱贫。各级党委和政府要把脱贫责任扛在肩上，把任务抓在手上，确保每项工作落实到人，确保贫困人口如期实现脱贫，不能搞虚假扶贫、数字脱贫。记者蔡进彪，张家口报道。
1: 24号，中国外交部举行媒体会，介绍领事保护工作情况。根据介绍，过去的一年，外交部和驻外使领馆妥善处置领事保护与协助案件十万余起，有效的维护了海外中国公民与机构的安全与合法权益。与此同时，中国护照含金量不断的提升，中国公民出国更加顺畅。以下请听记者蓝明的详细报道。
4: 2016年11月14日凌晨，新西兰南岛发生 7.5 级地震。中国驻克莱斯特彻奇总领馆接到求助，百余名中国游客被困在重灾区一小镇。此后一天多时间里，总领馆克服重重困难，调集18架次直升机，将受困中国游客全部安全撤离。而在此前的10月22日，包括9名大陆船员、一名台湾船员在内的10名中国船员，在外交部工作组陪同下，安全飞抵广州。他们曾于2012年3月遭索马里海盗劫持，经历了4年多的磨难后，终于与家人团聚。上述重大事件是2016年我国领事保护工作中的亮点。在24日举行的吹风会上，外交部领事司司长郭少春介绍了2016年领事保护工作的情况。郭少春指出，领事保护最根本的目的是帮助同胞在海外尽量减少面对风险的几率。为此，外交部领事司有针对性的加强了一些已行之有效的方法，同时创新了一些新手段
5: 。一是确保幺二三零八热线运行畅通，打造全天候、零时差、无障碍的绿色的求助通道；二是将海外安全提醒明确分级，在中国领事服务网、领事直通车微信平台及时的发布有关的安全信息；三是展开宣讲、培训等丰富多样的。预防性的宣传活动，主动将海外安全信息送货上门。第四呢，是在国外推出了灵保联络员、建立安防联防机制等新的手段，进一步提高了案件的处置效率
4: ，提升中国公民国际旅行便利化程度，让同胞出国更加顺畅，是领事工作的重要任务之一，也是大家普遍关心的问题。据郭少春介绍，过去一年，一系列惠及民众的便利安排，使中国护照的含金量持续提升。这其中包括与厄瓜多尔、汤加、塞尔维亚达成的包括普通护照的全面互免签证协定，与以色列、阿尔巴尼亚、英国分别达成互发有效期最长十年多次、五年多次、两年多次有效签证安排；澳大利亚对符合条件的中国申请人试行签发十年长旅客访客签证等。截至目前，持普通护照的中国公民免签或落地签目的地已达六十个。郭少春表示。未来将继续积极有序推进签证便利化工作
5: 。那么大概呢，我们的这个对象可以分为两类。一类呢是具备商签互免签证协定条件的，我们将全力的促成。那么对于呢一时不具备条件的，我们争取呢就需求比较迫切的人群来达成简化签证手续的协定。比如说中美的签证十年安排，中加的十年签证安排。我们通过这样的这个举措啊，使签证便利化的成果能够更多的惠及人民群众。记者来明北京报道
0: 。直播中国，我们来关注美国总统特朗普上任之后签署行政命令，宣布美国正式退出跨太平洋伙伴关系协定，也就是 TPP。中国外交部发言人华春莹24号对此回应时表示。中方一直主张建设开放、透明、互利共赢的区域自由贸易安排，主张贸易规则应当由有关各方通过平等协商共同商定，体现共赢精神
6: 。我们愿意与各方一道，在充分考虑本地区经济发展差异性和多样性的基础上，秉承开放、包容、透明的精神，继续致力于推进亚太地区经济一体化进程。推进区域全面经济伙伴关系协定谈判和亚太自由贸易区建设，努力为亚太和全球经济的发展注入新的动力
0: 。有评论认为，特朗普这一决定意味着今后在国际事务中的政策方向将会给中国带来更多机会。今后中国在包括政治、经贸以及其他方面的国际事务中，可能会发挥更大领导作用。对此，华春莹表示
6: ：“我觉得比起领导，我认为责任。”这个词更加的准确。事实上，从 G20 杭州峰会到立马 IPAC 领导人非正式会议，再到达沃斯世界经济论坛年会，中方表明的立场、释放的信息和做出的承诺都是连续和一贯的。中方所发挥的作用也都是实实在在,在的。我们愿意呢与各方一道携手努力，共同担当，同舟共济，共度难关。为解决当前世界面临的各种的问题，为促进世界的共同的发展和繁荣，来肩负起自己的责任，做出自己的努力。
1: 在圆满完成亚丁湾索马里海域的护航任务之后，中国海军第二十四批护航编队开始对沙特、卡塔尔、阿联酋和科威特海湾四国进行友好的访问。目前，护航编队正在卡塔尔访问。驻卡塔尔记者王坤鹏和李黎专访了编队指挥舰“哈尔滨舰”的舰长于涛，请听他们发回的报道
7: 。各位听众朋友，大家好，我是海军第二十四批护航编队“哈尔滨舰”的。舰长于涛，在这个中华民族传统佳节春节呃即将到来之际，嗯、呃，我代表编队的指挥员、政委，呃，以及我们编队的全体官兵，呃，向祖国人民以及世界各地的华人华侨和我们的家人、朋友啊，拜个早年，祝大家新春愉快，合家欢乐，今年吉祥。
8: 春节不能回家过年，但对家人的惦念早已飞越大洋。正是家人的理解和奉献，让官兵们更好地在海外完成国家赋予的神圣使命。谈到此次护航任务，于涛舰长介绍说
7: ：“呃，我们编队呢是由北海舰队的三条船构成，哈尔滨舰、邯郸舰和东平湖舰，其中哈尔滨舰和邯郸舰是战斗舰艇，东平湖舰是补给舰。”呃，我们携带了两架舰载直升机，并且携带了一定数量的特战队员啊，跟我们随行执行任务。呃、啊，我们本次护航任务呢，总共护送了中外船舶三十五批、四十五艘啊，其中呢，为世界粮食计划署护航了一条船、一个收次啊，有效维护了亚丁湾这一海域啊这个海上交通的安全
8: 。于涛舰长说，在执行护航任务期间，中国海军还进行了多次的人道主义援助。呃，一个是我们在有
7: 有一次在这个护航过程当中啊，德国的一条比较高级的一个帆船。它没有油料了，在这个十六频道对这个周边的舰艇可能提出了需求。我们当时收集到了这个信息以后，对这条德国的这个帆船啊进行了相关的呃油料的补给，啊，为后续的话它的航行提供了一些便利。嗯，包括我们给印度的一条商船上面一条船员眼睛呃在作业的时候崩进去了一些脏东西啊，好像是打磨机上的这个铁刺啊。我们的这个军医上去以后，对它进行了一些相关的处理。把它给取出来了
8: 。目前，第二十四批护航编队正在对海湾四国，也就是沙特、卡塔尔、阿联酋和科威特展开正式友好访问。谈到此访目前取得的成果时，于涛舰长表示
7: ：“呃，我觉得取得最大的成果是我们增加了互信。海湾国家的这个这几个国家，呃，我们的舰艇来的比较少，呃，可能这个这几个国家的同行海军同行对我们了解的也少，可能以前的话认识上会有一些误区。但是呢，通过近期对海湾几国的这个访问，我感觉最起码。”啊，让这个相关国家的海军军官对我们的海军啊有了一定的认识，对我们这种友好的这种状态有了新的认识。呃，相信呢会对我们后续外交上啊会有很大的帮助，同时也会为两国后续的海军之间的交流打下一个比较好的一个基础。记者王坤鹏、李黎，多哈报道
0: 。直播中国，我们再来关注香港海关24号公布已完成遭扣押新加坡装甲车战略物品，怀疑违法个案的调查。该批军车以及有关装备将经由船公司归还新加坡。香港海关表示，仍可能做出刑事检控。根据香港特区政府新闻处的消息，香港海关关长邓忍光当天在回答媒体相关提问时表示：“作为全球经济中一个活跃以及负责任的贸易伙伴，香港特别行政区一直致力于恪守战略物品贸易管制的国际标准，执行一套严格的管制制度。”他指出，按照香港法律。未有遵照许可证制度的规定进出口以及转运或者是过境战略物品，均属于刑事罪行，可受到法律惩处。香港海关已经完成了有关怀疑违法个案调查，可能会做出刑事检控。二零一六年十一月二十三号，香港海关在葵涌货柜码头扣押一批装甲车和相关装备。新加坡国防部随后证实。该国武装部队一批用于海外军事训练的装甲车和相关装备在香港被扣查
1: 。直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：美对华卡客车轮胎双反调查终裁，中国商务部表示将采取措施维护企业公平权利。
0: 中国保险业监督管理委员会发布新规，规范风险投资股票。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您继续关注直播中国。下面我们来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2 5号，中国内地沪深两市窄幅震荡，沪指微涨。截至收盘，上证指数收报于 3,149.55 点上涨 7.00 点，涨幅为 0.22% 成交金额 1,268 亿元人民币。深圳成指收报于 9,977.96 点上涨 36.42 点，涨幅为 0.37%。成交金额 1,566 亿元人民币，香港恒生指数收报于 23,049.12 点上涨 99.26 点，涨幅为 0.43% 成交金额 536.7 亿港元。台湾股市今天休市。
1: 来看外汇方面，中国外汇交易中心授权公布一月二十五号人民币汇率中间价为：一美元对六点八五九六元人民币，一欧元对人民币七点三六一三元，一百日元对人民币六点零二九七元，一港元对人民币零点八八四三元，一英镑对人民币八点六零四二元，一澳大利亚元对人民币五点二零二八元，一新西兰元对人民币四点九七六六元，一加拿大元对人民币五点二二一八元。
0: 针对美国对中国卡客车轮胎双反调查作出仲裁结果，中国商务部贸易调查救济局官员二十五号在北京作出回应，称中方严重质疑美国商务部裁定高额反补贴税率的决定，其调查方法违背客观事实，存在着明显的瑕疵。中方将密切关注案件的进展，采取必要措施维护企业公平权利。详细情况，来听本台记者陈宇为您发回的报道。
9: 美国商务部23号就对华卡车车轮胎反倾销和反补贴调查作出仲裁，认定从中国进口的卡车和公共汽车轮胎存在倾销和补贴行为。这是美国总统特朗普上台后公布的第一起对华双反贸易仲裁，其中反倾销税率为 9% 和 22.57% 反补贴税率为 38.61%52.04% 和 65.46%。基于倾销幅度和补贴幅度的仲裁结果，美国商务部将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应的保证金。针对美对华卡车车轮胎双反调查作出仲裁，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军二十五号发表谈话，他表示，中方严重质疑美国商务部裁定高额反补贴税率的决定，其调查方法违背客观事实，存在明显的瑕疵。在反倾销方面，中国入市议定书第十五条已经于二零一六年十二月十一号到期。按照世贸组织的规定，世贸组织成员应该届时终止替代国的做法。美国坚持错误的做法，不履行世贸承诺，继续用泰国做替代国，开出了很高的反倾销税率
10: 。那么，美国这次呢，把我们卡车轮胎抬出了很高的税率啊，我们认为是极其不公平的，严重的损害了我们的利益。中国呢，也坚定地维护我们企业的权利。已经将美国的错误做法诉到世贸组织，我们期待着世贸组织做出公正的裁决
9: 。王贺军介绍，此次美对华卡车车轮胎双反调查案件金额比较大，美方将涉案的一百多家企业都认定为公共机构，将中国的商业银行认定为公共机构，认为其利率不反映市场价格，而是采用其他国家的银行利率来裁决中国的企业贷款，并拒不接受中方的抗辩。
10: 我们认为他们严重了，侵犯了我们企业的这个抗辩权。因此呢，我们强烈的质疑美方的做法。我们中国政府会采取必要的措施，维护我们中国企业的合法权利。贸易都是互惠的，正常的贸易秩序是符合双方的利益的。我们不愿意看到双方打贸易战，但是我们权利受到侵犯，我们也会采取必要的行动
9: 。对于美方的裁决结果，中国相关企业商会、五矿化工进出口商会、橡胶工业协会也发声表示强烈不满。值得注意的是，中国企业在2015年向美国出口卡车车轮胎将近15亿美元。受这一调查影响 ，2016 年出口额下降了两成多。美对华卡车车轮胎双缓调查始于去年2月。根据美国贸易救济政策程序，最终是否征收反倾销税，还需要另一家联邦机构美国国际贸易委员会做出裁决。按照最新的日程，国际贸易委员会将于今年3月初作出仲裁。记者陈宇，北京报道。
0: 直播中国，我们来关注，在不久之前，保险公司在资本市场上大肆举牌，掀起了一场对于险资以及保险公司万能险业务的大讨论。那么，在酝酿数月之后，近日，保监会对于险资的监管新规出台，提出按照一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购等三种情形分类监管的办法，并明确，保险企业收购上市公司需用自有资金。那么，详细内容来听本台记者李文婷为您发回的报道
11: 。近日，保监会正式发布关于加强保险机构与一致行动人股票投资监管有关事项的通知，重新规范了保险资金投资股票。通知将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形，实施层层递进的差别监管。对于一般股票投资及持有上市公司股权 20% 以下，保险公司无需获批，可直接进行投资；对于重大股票投资及持有上市公司股权超过 20% 保险公司达到此标准的，应向监管部门事后备案。对于保险公司收购上市公司的行为，需向保监会报批，实行事前核准，而且收购对象设有行业禁区，嫌其所投要和主业相关，不得对高污染、高能耗等公司进行收购。对于监管层的严厉监管，首创证券研发部总经理王建辉表示。
12: 那这个监管的呃措施和表态
3: 表明的这个呃这个政府部门对于保险行业出现这些高杠杆和过于激进的扩张操作是非常担心，而且也担心就是忧虑他们这中间出现的这个资金收入与是使用期限的这个错配，以及这个呃这个对于绩优上市公司的这个管理层这个稳定呃是这个产生的一些消极影响。
11: 除了在投资类别上进一步细分监管，此次通知明确了保险机构收购上市公司应当使用自有资金，不得与非保险一致行动人共同收购上市公司，且不得以投资股票资产抵押融资用于上市公司股票投资。重重严格规范之下，信达证券高级策略分析师谷永涛认为，未来保险资金将投资一些估值较低、分红较高的蓝筹股，以及一些具有较好成长性的新兴企业
12: 。如果保险的资金现在要去呃配置，我们对比过包括股票、债券、商品、外汇，甚至房地产，实际上对比完之后，我们觉得 A 股的蓝筹股就其实一些估值率比较高、估值比较低，或者说估值比较合理的股票。实际上，对于保险的这样一个吸引力还是比较大的，所以我们觉得保险可能不会像之前那么大规模的举牌，但是对于呃蓝筹股或者是呃高股息率、低估值的这种这样的一个个股，可能配置力度还会有点呃加强的态度
11: 。本台记者李文婷，北京报道。
1: 中国财政部有关负责人二十四号表示，二零一六年中国全国一般公共预算收入近十六万亿元人民币，全国一般公共预算支出近十八万亿元，差额。两万八千多亿元，比全国人大批准的财政赤字目标多六千四百八十九亿元。财政部负责人表示，这个差额即为当年全国财政调入预算稳定调节基金和其他的预算资金，以及动用的结转结余资金，其中主要是地方各级财政部门按照国务院关于盘活存量资金的要求和预算管理制度规定，加大结转结余资金使用力度的结果，没有增加。地方政府的债务赤字与预算持平。负责人指出，二零一六财政收支详细的数据还在进一步的汇总审核当中，将会按照程序报全国人大审议批准
0: 。欢迎您持续关注直播中国。下半时段，我们将共同关注：中国将进一步破除以药补医机制，严格控制医药费用的不合理增长。
1: 中国金花彭帅携手搭档晋级澳网女双决赛，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
0: 。直播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻， 2 4号。中国国家主席习近平来到河北省张家口市看望慰问群众，考察脱贫攻坚工作和北京冬奥会筹办工作
1: 。中国外交部二十四号介绍说，二零一六年，外交部和驻外使领馆妥善处置领事保护与协助案件十万余起，有效的维护海外中国公民与机构的安全与合法权益。与此同时，中国护照含金量不断的提升，中国公民出国更加顺畅
0: 。美国总统特朗普上任之后，签署行政命令。宣布美国正式退出跨太平洋伙伴关系协定，也就是 TPP。中国外交部发言人华春莹24号对此回应时表示，中方一直主张建设开放、透明、互利共赢的区域自由贸易安排，主张贸易规则应当由有关各方通过平等协商共同确定，体现共赢精神。
1: 美国商务部日前宣布，终裁结果认定，从中国进口的卡车和公共汽车轮胎存在倾销和补贴行为。中国商务部贸易救济调查局官员二二十五号在北京作出回应，中方严重质疑美国商务部裁定高额反补贴税率的决定，其调查方法违背客观事实，存在明显的瑕疵。中方将密切关注案件的进展，采取必要的措施维护企业公平权利。
0: 中国国家卫生计生委等部门负责人25号表示，将完善药品耗材医疗机械采购机制，推行药品购销改革，减少流通环节，要破除以药养医机制。
1: 近日，中央全面深化改革领导小组第三十一次会议审议通过了《关于进一步改善完善药品生产流通使用政策的若干意见》。意见强调，要破除以药养医机制，取消药品加成，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任。中国国务院。医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜表示， 2 0 1 7年中国公立医院医疗费用平均增长幅度要控制在 10% 以下。更多内容来听本台记者乔全兴的报道
13: 。药品和民众的健康息息相关。国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜表示，深化医改以来，民众用药负担有所减轻，但药品行业。多小散乱差的局面尚未根本改变
12: 。深化医改以来，国家基本药物制度初步建立，药品领域改革逐步深化，有效保证了药品供应，逐步降低了药品价格，群众用药负担有所减轻。但是，由于多种原因，我国药品行业多小散乱差的局面尚未根本改变。
13: 针对这些情况，国务院医改办、食品药品监管总局会同相关部门起草了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》文件稿，经国务院医改领导小组全体会议和中央全面深化改革领导小组会议审议通过。意见强调，要进一步破除以药补医机制，严格控制医药费用不合理增长。国务院医改办主任
12: 、国家卫计委副主任王贺胜说：“一个呢，就是要进一步破除以药补医的机制，全面推开公立医院综合改革，取消药品加成，还得要理顺医疗服务的价格，落实政府的投入责任，加快建立公立医院的补偿新机制。另外，我们呢还有一个措施，就对各地的医药费用的增长幅度要进行量化管理。”并落实到医疗具体的医疗机构，我们提了一个标准，就是二零一七年全国公立医院医疗费用平均增长的幅度要控制在百分之十以下。我想这些个措施啊，是涉及到的综合改革，应该说是管根本的一些措施。第二个大方面的措施呢，我想就是要促进合理用药，公立医院要全面的配备，优先的使用基本药物。落实处方点评制度，落实抗生素、辅助用药、营养性用药的跟踪监控制度。医疗机构将药品采购使用情况要作为院务公开的重要内容，每个季度都要公开药品的价格、用量、药占比等信息。对不合理用药的处方医生进行公示和约谈
13: 。意见指出，在生产环节。关键是提高药品质量疗效。对此，王贺胜介绍说
12: ：“一是严格药品上市审评审批，优化审评审批程序，推进信息公开；二是加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价，对通过一致性评价的药品给予政策支持；三是有序推进上市许可持有人制度试点。”鼓励新药的研发。四是加强药品生产质量安全监管，严厉打击制售假劣药品的违法犯罪行为。五是加大医药产业结构调整力度，推动落后企业退出。六是健全短缺药品、低价药品监测预警和分级应对机制，保障药品的有效供应。意见还要求
13: 在流通环节重点整顿流通秩序。改革完善流通体制，落实药品分类采购政策，降低药品虚高价格，整治药品流通领域突出问题，依法严惩违法违规企业、医疗机构及相关责任人员，并记入不良信用记录。记者乔全兴北京报道。
0: 直播中国，我们来关注。由于近年来受到多种因素的影响，香港旅游市场是不景气的。针对此前强迫购物、黑导游等损害游客利益和抹黑香港形象的行为，香港特区政府表示，即将成立旅游监管局，专门负责规管旅行社以及旅游从业人员，从加强行业监管和执法力度上来解决这一系列问题。那么，有关于这些情况，我们连线本台驻香港的记者刘志敏。刘志敏，香港旅游现状和前景是怎么样的？跟我们说一下
14: 。嗯，正如旅游界立法会议员姚思荣指出，受旺角暴乱事件影响， 2 0 1 6年第一季度访港旅客大幅下滑，即使下半年跌幅不断收窄，也难以挽救。随着香港社会气氛逐渐平和，市面也看不到有强迫购物等问题，相信这会令内地旅客慢慢恢复信心。预计2017年第一季度访港旅客会平稳向上。分析人士认为，业界及政府需要进一步合作发力，提升旅游硬件实力，推进零售产业结构调整，以及加强对业界不规范行为的监管等。重量联行商铺部主管陈耀峰也表示，从商铺市场来看， 2 0 1 7年市场焦点不再是高端消费市场，而是一般的消费品、中价货品、餐饮等。相信市场也会重视购物体验。
0: 嗯，那么刚才你也提到，香港政府打算加强对旅游业不规范行为的监管等等。那么香港都将会采取哪些具体措施来发展香港的旅游业呢
14: ？农历新年将至，香港大街小巷现在已经弥漫着浓厚的节日气氛。旅游零售业界和特区政府也多管齐下，迎接新年以及新的发展机遇。针对此前强迫购物、黑导游等损害旅客利益和抹黑香港形象的行为，香港特区政府即将成立旅游监管局，专门规范管理旅行社及旅游从业人员，从加强行业规管和执法上来解决问题。香港旅游业议会24日表示，将执行一系列措施，加强规管内地访港旅行团的接待安排，包括香港旅行社在指定时间内向香港旅游议会登记所接待的内地访港旅行团的行程，以及提交住宿证明。海关、警方、消委会和旅议会也会通过迅速通报机制，尽早处理在港旅客的投诉。在特区政府方面，商务局局长苏锦良表示。政府今年将投入大量资金，继续丰富旅游产品以及提升旅游硬件竞争力，比如增拨，比如增拨资源给旅发局，推动来港庆祝香港特区成立二十周年的优惠，积极拓展会展和邮轮旅游等等。在旅游硬件方面，政府计划在邮轮码头附近推出启德旅游中枢计划，打造一个世界级旅游及休闲景点，并将于年内邀请有兴趣的运营商入标发展该项目。预计该项目可于2012年后完成。此外，作为香港主要旅游景点，海洋公园正准备新建两间全新的酒店以及水上乐园。迪士尼的扩建以及发展计划将从2018年开始到2023年结束，差不多每年都会推出新的设。这是主持人
0: ，好，感谢记者。
1: 法国前总理拉法兰近日在巴黎宣布，由吴建民之友协会发起的吴建民中法青年访问奖学金计划当天正式启动。这一计划将为更多的法国青年提供全面了解中国的机会，推动中法友好关系生生不息。出席启动仪式的中国驻法大使。翟俊说：“两国之间的相互了解需要从青年做起，希望我们两国的青年人能够越来越多的相互了解，越来越多的相互喜爱，在这个基础上，中法两国的关系更加的紧密持久
0: 。”记者了解到，吴建民中法青年访问奖学金计划。申请者可以是法国高校国际政治、中国语言、历史和文化、经济管理专业的法国在校研究生，法国35岁以下研究中国的年轻学者，或者是有明确的在中国开展职业生涯计划的创业青年。那么，首批10名成功申请者将于今年的5月27号到6月10号访华，与中国政府部门、地方政府、高校、智库、企业等各界广泛接触。吴建民是中国资深外交官， 1 9 9 8年至2003年曾担任中国驻法国大使。在2016年6月，他在一起交通事故中受重伤，经过抢救无效不幸逝世。
1: 再有三天，中国农历春节就要到了。在世界各地安家落户的华人也已经将开始张罗春节的安排了。比利时首都布鲁塞尔市中心的街头已经出现了具有浓浓中国味儿的广告牌。中国驻比利时使馆也即将举行2017欢乐春节盛装巡游。中国驻比利时大使曲星近日在接受本台记者采访的时候表示，由于去年在布鲁塞尔成功的举办了盛大的春节巡游庆活动吸引了数万民众的热情参与。比利时当地的各界人士都强烈支持举办第二届春节巡游。曲青说，举办这样的活动就是为了展示中华族群与当地族群的友好互动
8: 。就是一个呢是显示了我们侨团在比利时社会的贡献。然后引起了比利时的这个媒体啊，以及比利时当局对我们侨团的重视，也、呃、也是一种树立我们的这个团结协作、大家共度新年的这样一种文化形象。我们侨团的这种基本的风貌，同时呢，也是显示我们侨团和当地的这个社会的共荣共乐，就是我们这个中华这个族群和当地族群的这一种非常友好的这个互动的。
1: 另外，去年在布鲁塞尔举办的春节巡游活动，还给当地带来了良好的经济效益
8: 。中国人现在到春节的时候出国旅游，是一个非常大的群体，是吧？去年中国总出境是一点二亿人，其中呢，就春节这七天出来的话，得几百万。这么庞大的这么一个呃群体，作为一个客户群体，所以呢，各个国家都意识到了，各个商家都意识到这边的商机。其实就布鲁塞尔来说呢，其实这个情况也是，呃，市中心就是咱们游行那一天，实际上它的营业额增加什么，几乎是平时的一倍
1: 。在谈到为什么中国春节文化活动在许多国家都受到热烈欢迎的问题时，曲星大使回答说
8: ：“呃，因为春节文化实际上就是宣扬的是一种中国文化的价值，中国传统文化的价值呢，更多的呢是这种包容的、开放的。”而且它不带上和宗教啊什么这些排他性的一些色彩，它是一种非常温和的，就强调家庭观念、强调和谐这种这种文化，应该说任何社会都是需要的。而这个春节呢，迎接新的一年，它是根据气候这样计算出来的。这这一天一过了以后呢，各种春耕的活动啊，气温开始逐渐暖起了，它是有一定的自然规律的。这样呢、呃，跟当地的民众一块儿来创造一种欢乐祥和的氛围。对
1: 根据了解，今年的欢乐春节盛装巡游将于一月二十八号的下午两点，在布鲁塞尔市政厅前的大广场拉开序幕。近二十个文艺方队将参与巡游，还有专程从上海和深圳赶来的两支中国专业文艺团体参加表演，人数将会超过一千人。巡游队伍当中还能看到穿着唐装的比利时孩子、舞狮子的比利时青年、穿旗袍的比利时姑娘和表演太极拳的。比利时老人，与去年不同的是，今年的春节盛装巡游活动一月二十九号将会延伸至萨克斯的故乡迪南市。届时呢，除了盛装巡游，还将有中比艺术家合作的萨克斯演奏、中国传统节目表演等等。瓦隆大区政府还将向中方赠送一尊象征瓦隆大区的大型的雄鸡雕像，以向中国鸡年致意。
0: 临近春节，伴随着回家过年以及七天长假的来临，很多单身的男女青年也即将面临着各种各样的相亲。近日，中国多家婚恋网站平台和调查公司已经根据发布的相关婚恋调查报告，绘制出了一份中国相亲地图。那么，这份地图显示啊，地区正在成为相亲的重要的一个参考指标。在庞大的所谓单身狗的市场，哪些地方的男女最受欢迎呢？我们来和编辑李爽聊一聊，李爽先给我们介绍一下这份中国相亲地图是怎么一回事。
15: 好的，这篇中国相亲地图的报道来自《新京报》，结合了多家婚恋网站调查的报告数据，民意调查和社会文化研究公司零点指标的数据显示，百分之五十四点五的男性和百分之五十七点七的女性在选择伴侣的时候都倾向于本省份的老乡，一样的方言、共同的风俗、相似的生活环境和童年回忆，都增进了交流的效率。那除了老乡，在地域上，四川妹子成为了全国男同胞最想娶的外省姑娘，原因是四。川。川气候温润，女孩大多皮肤白皙，还做得一手好川菜，所以川妹子是出得厅堂、下得厨房的首选。另一方面，女性最想嫁的外省男人中，广东、北京和上海喜夺前三甲。很多被调查者表示，广东男性头脑灵活，富于冒险。嗯，不空谈理论，人人都忙着赚钱，具备一定的经济实力。上海男人呢，则以文质彬彬、尊重女性、体贴周到和承担家务，受到女性的青睐。北京男人受欢迎的原因是热情幽默，在一起生活呢不会无聊。主持人，嗯
0: ，我们也知道啊，很多相亲都是父母或者是亲戚朋友给安排的。那么这份相亲地图有没有这方面的内容呢？
15: 据百合网的调查结果显示，有百分之八十五点四的单身人士认为自己对另一半的要求呢符合父母的期待，其中经济条件是共同考虑的重要因素。呃，近三成的单身人士表示会因为父母的干涉而婚姻失败。其中，东北地区相亲市场受父母因素的影响最大。当父母与子女对婚姻产生意见分歧的时候，约百分之四十的吉林女性和百分之十八的黑龙江男性都会选择听从父母的建议，而南方的重庆青年在婚恋。对象的选择上呢，是最有主见的主持人
0: 。好的，感谢李爽的介绍
15: 。我们再来关注体育方面的消息。
1: 首先为您关注澳大利亚网球公开赛的最近的战况。在今天下午刚刚结束的澳网女双半决赛当中，中国名将彭帅与捷克选手赫拉瓦科娃完美配合，耗时一小时五十二分钟，以二比零击败赛会一号种子法国组合加西亚和姆拉蒂诺维奇，晋级决赛。彭帅由此创造了个人在澳网女双赛场上的最佳的成绩。他们将在决赛当中迎战赛会二号种子马泰克·萨法洛娃组合。
0: 另外，当天在澳大利亚网球公开赛青少年组第三轮的比赛中，赛事的桃花种子中国17岁小将吴易昺以6比一、六比三轻松淘汰了法国选手，首次晋级男单八强。首盘，吴易昺上来就成功对破了对手的发球局，获得了一个3比零的领先。在第四局，渐渐稳住阵脚的布鲁维利凭借大力发球和几个漂亮的反手回球保发成功。在此后，中国小将就再也没有给对手任何机会，利用刁钻的发球和大力底线进攻频频得分，以6比一轻松拿下了首盘。
1: 第二盘几乎就是第一盘的翻版，吴易昺成功的破发，早早确立三比一的领先优势。吴易昺无论是在发球、防守和进攻上都是压制了对手，以六比三再胜一盘晋级。这场比赛仅耗时五十分钟。吴易昺是近年来中国网坛冉冉升起的一颗新星，在二零一六年的中国网球大奖赛上，他一路击败吴迪、高鑫和张泽三位目前中国男单顶级选手，最终夺冠。
0: 直播中国距离中国传统佳节春节的脚步啊是越来越近了，年味在这几天也是越来越浓。而首批出征第二十八届大学生冬季运动会的中国大学生体育代表团，却在此时抵达了哈萨克斯坦阿拉木图，去追逐他们的梦想。那么详细情况，来听本台驻哈萨克斯坦记者王佩岳文良为您发回的报道。欢迎，热烈欢
10: 迎。当地时间1月24号上午10点左右。首批中国大学生体育代表团共70人成功抵达哈萨克斯坦阿拉木图机场。此行70人中包括部分团部工作人员、男子、女子冰球队员等。第二十八届世界大学生冬季运动会将于1月29号至2月8号在阿拉木图举行。为了更好地参与本次比赛，中国代表团于1月5号至23号在哈尔滨体育学院进行了短暂的集训。据中国代表团执行团长、中国大学生体育协会专职副主席张艳军的介绍。除了各项目的针对性训练之外，本次集训的目的旨在加强运动员之间相互了解、熟悉彼此，更好地为集体项目做准备
16: 。呃，我们集训呢是从一月五号开始的，从一月五号一直到二十三号，就是十十八九天吧。这次呢把他们集中起来，一个呢是集体项目，因为有很多都是那个那个个人项目嘛，所以他就是再熟悉一下。对、这个、高山的场地，
10: 由于冬季项目在中国开展较晚，更受到季节的限制，和外国参赛运动员相比，实力有所差距。所以此次征战大冬会，张艳军也表示，并没有给运动员们设立明确的目标，更多的是希望运动员们可以突破自我，挑战自我，将自身训练水平发挥出来
16: 。没有很明确的目标，只是在个别项目上可能有希望去夺牌子。这些运动员有的呢，他不是专业运动员。还有些呢，是在咱们国内进行大学生的选拔，选拔完了以后再出来。但是有些呢是纯学生，可能训练了两年、三年，那你跟国外从小练的就不一样，是吧？还是有差距。但是呢，这些这些同学啊，都是很有信心，这个希望在这个大冬会上呢展示自己的风采，拿出好成绩。而中国大学
10: 生体育协会竞赛部主任程杰表示，此次参赛运动员年龄相对较小，很多都是第一次参加综合性赛事，更希望他们以文化交流为主，通过比赛认识差距，提高自己的训练水平，通过大冬会能够最终走到奥运的赛场上。
11: 我们代表团在成立大会的时候，团长给大家提个三个一的要求，呃，三哪三个一呢？就是交一个外国的朋友，然后呢参观一所外国的大学，呃，参观一所外国的这个博物馆，国外的博物馆，当地的博物馆吧，这么说。嗯、呃，所以希望还是以文化交流为主。呃，同时呢，呃，虽然没有定目标，但是不代表说对大家没有要求。还是希望在每个运动员，尤其是年轻的运动员，他们能够更好的展示自己的这个竞技风采。呃，因为从历届的大运会来说呢，很多的运动员都是通过这个大运会的舞台，最终走向了这个奥运会的舞台。所以在这里面也有很多新兴的这个苗子的运动员，也希望他们发挥自己最好的水平。
10: 驻哈萨克斯坦记者王佩、岳文良、阿拉木图报道。
1: 直播中国，接下来来看海外华人的相关新闻。随着中国农历新年脚步的临近，生活在柬埔寨的华人华侨也与中国国内的同胞们同步起来，准备置办年货、写福、挂春联。祖籍海南文昌的陈家红，在柬埔寨特本克蒙省,省三州府市新民学校担任教师。他的父亲自上世纪三四十年代到柬埔寨做生意之后，便扎根首都金边。海南人固有的中国农历新年习俗，他们家一直沿袭下来。陈家红说，每逢中国的春节，一家人要准备祭品，在除夕祭,祭祖许愿，大年初一到亲戚家拜年，其后才到朋友家中拜年，寓意大吉大利的一对盆菊是拜年必备的礼物
0: 。新民学校等华校寒假时间和中国是基本相同的。很多华人到了春节就举家外出旅游，因为学校一般到元宵节之后才开学。陈家红告诉记者说，过年的时候大家都会做一些平常不太做的菜，比如说要用到十多种材料才能做成的春卷或者是将猪肉、木耳等装入杀好的鸭肚里进行蒸煮。华人大年初一都会到庙里去抢烧头一炷香。简华除了要吃团圆饭、穿新衣、贴春联、发红包。华人邻居高棉人受到中国文化的影响，也会添春联和福字，除夕相烛祭祖。简华理事会总会召开了柬埔寨潮州会醒狮团、忠义堂龙狮团、中兴堂龙狮团三大舞狮团体。二十七号一早上将会舞狮拜年采青。在简华总理会拜完土地爷之后，舞狮团将会前往王宫拜干。呃，拜旗杆神，再到中国驻柬埔寨大使馆拜年贺岁，到华人社区向华人华侨表达新年的美好祝福
1: 。在先粒市做导游的华人周伟成，祖籍是广东潮州。除夕的那一天，他们一家也要团聚在位于柬埔寨桔井省龙川市川隆市的家中。大年初一外出拜年。
0: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平赴张家口考察脱贫攻坚工作，看望慰问基层干部群众
1: 。去年，中国外交部和使领馆处理领事保护相关案件十万起，有效保护海外公民安全和权益
0: 。中方就美国退出跨太平洋伙伴关系协定作出回应，强调主张互利共赢的区域自由贸易安排。
1: 美国公布对中国轮胎双反调查仲裁结果，中方表示将采取措施维护企业公平权利
0: 。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: ，再会。